0: Bar, feijoada Completa.
1: Música e informação com tempero especial para
0: fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação Edson Júnior.
1: Um grande abraço para você que nos ouve pela Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa. Se o senhor me
0: for louvado, eu vou voltar para meu cerrado.
1: Tá aí o Javan Cerrado. Estamos começando com a Feijoada Completa desta semana. Sempre trazendo informações do Parlamento pra você. Também trazendo muita cultura, muita música. É sempre muito bom estar na sua companhia. Eu sou Edson Júnior e nessa próxima hora a conversa é com a gente. Seu senhor me... E no programa de hoje, feijoada completa, a gente vai falar sobre marco legal da inteligência artificial. Exatamente, está sendo discutido um projeto de lei na Câmara que cria esse marco legal. E olha, é, foi inclusive objeto de uma audiência pública nessa semana. Então nós vamos saber mais detalhes com a relatora desse projeto, que é a deputada Luísa Canziani, lá do Paraná. No programa de hoje também a gente vai falar de cinema, porque a Mariana Monteiro vai trazer dois filmes pra gente, duas dicas muito bacanas, um filme nacional e um filme internacional, diretores conhecidos. E no final do programa nós vamos falar, no terceiro bloco, sobre a Portugal, né? A reabertura, essa semana, aconteceu a reabertura de Portugal para os turistas brasileiros. E nós vamos conversar com o guia turístico lá de Portugal para dar essas notícias para gente muito fresquinhas. E esse é o Feijoada Completa, que já está no ar aqui hein, pela sua Rádio Câmara, emissoras, parceiras e rede legislativa. E a gente vai começar um programa nesse clima assim ó, de marcha nordestina. É o som do Rui Mauriti. Ele não é nordestino, mas faz uma música nordestina também, né? Rui Mauriti, Bananeira Mangará, de 1978.
0: Tá no tempo de plantar, tá. Juntar
1: Do ritmo nordestino, né? Juntando as violas, juntando o som das cordas, do acordeon, da bateria, do pandeiro fazendo a marcação, coisa mais linda isso, né, gente? É sensacional. Tá o Rui Mauriti, essa canção bananeira mangará, do álbum de mesmo nome, lançado em 1978, aqui no Feijoada Completa, a gente trazendo um pouco dessa riqueza maravilhosa da música brasileira pra você. Pois é, não dá pra falar de música eletrônica sem lembrar de Kraftwerk, né? essa banda que começou a fazer música eletrônica nos anos 70, são os primórdios nesse grupo alemão Kraftwerk, que ainda nunca saíram do topo no, no, quando o assunto né, são as músicas eletrônicas. Aí se lembra de computador, lembra logo de Kraftwerk. Né? bem, nós estamos falando sobre Kraftwerk, na verdade a gente está falando de computadores e vamos falar de inteligência artificial pois é, a Comissão de Ciência Tecnologia Comunicação e Informática da Câmara debateu nessa semana a questão da inteligência artificial no país um projeto de lei que trata do marco legal da inteligência artificial né? o projeto de lei que está sendo discutido na Câmara trata exatamente de implantar regras é, principalmente diretrizes na verdade né, para a implantação da inteligência artificial no país, mas será que isso vai limitar a implantação desse sistema? Será que vai trazer alguma dificuldade? Bom, quem vai esclarecer isso pra gente é a relatora do projeto, a deputada Luísa Canziani, a deputada Luísa Canziani do PTB do Paraná, vai conversar com a gente agora sobre esse tema. Deputada Luísa Canziani, prazer em tê-la conosco aqui no Feijoada Completa, um grande abraço, como está, tudo bem?
2: Igualmente, Edson, é uma alegria mais uma vez falar com enfim, você e todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Pois é, essa,
1: esse projeto, né? Que, é, que inclusive foi objeto de audiência pública recentemente na, na Comissão de Ciência e Tecnologia e é, Comunicação e Informática da Câmara, exatamente tratando dessa questão da, da inteligência artificial de criar algumas, algumas é, diretrizes para a implantação de inteligência de recursos de inteligência artificial no país causando algumas polêmicas né porque por um lado algumas pessoas temem que, a, que a, 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 a proposta vá engessar demais a implantação desse sistema por outros há questões que precisam ser regulamentadas como é que a senhora enxerga essa, essa questão deputado
2: Olha, Edson, primeiro assim, dizer que essa questão da inteligência artificial é uma questão muito importante, é uma das discussões mais importantes que nós estamos travando na Câmara dos Deputados. É, na minha visão, é uma discussão que vai colocar o Brasil efetivamente no século XXI. De fato, quem trabalha e é entusiasta da inovação, quando escuta, puxa vida, vai ter uma lei sobre algum tema, isso já desperta alguma angústia, né, porque muitas vezes se teme de que é, virá uma lei que vai engessar a atuação, mas é, a, o trabalho que a gente está construindo à frente dessa relatoria, Edson, eu não digo só que a deputada Luísa Canziani está construindo, não, que todos os deputados frentes, da, da, membros da frente de inovação estão construindo é um trabalho muito especial um trabalho que sobretudo vai incentivar e estimular o uso e a aplicação de inteligência artificial no país. A inteligência artificial ela está muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente estrava um celular, por exemplo, com reconhecimento facial, a gente sente a inteligência artificial. Quando a gente procura uma rota para uma viagem é, e busca essa rota, enfim, algum aplicativo nós também estamos usando a inteligência artificial. Uhum. Então a IA é algo muito presente no nosso dia a dia e o que, que a gente pretende fazer é trazer um texto extremamente principiológico que vai fomentar o uso, mas que vai é, a partir da sua dinâmica é, dinâmica é, no sentido de impulsionar a atuação de quem mexe com inteligência artificial vai então trazer é, diretrizes e princípios para nortear para que a gente tenha o melhor uso possível dessa tecnologia.
1: Ou seja, é, a, a ideia de trazer princípios significa que é, no futuro com as alterações que evidentemente a tecnologia pode trazer e a gente não sabe quais são essas alterações, porque elas ainda virão, é, não há risco de uma lei como essa se tornar obsoleta, na sua opinião. Ah.
2: Na nossa visão... Não, Edson... Justamente porque a gente está vislumbrando esse cenário... Que não é um cenário de hoje, é um cenário do futuro daqui a alguns anos, até porque a tecnologia também ela é muito dinâmica, ela muda toda hora, ela evolui muito rápido né? então é difícil também nós enquanto legisladores a gente acompanhar essa mudança tão repentina uhum. e aí a importância da gente trazer um texto principiológico que vai trazer diretrizes que vai é, fomentar o uso e mais do que isso, vai nortear aqueles que usam inteligência artificial de maneira setorial, o que que isso quer dizer, Edson, que quem melhor do que o Banco Central para é, versar a respeito de, de questões do mercado financeiro, ou que a Anvisa para questões relacionadas a medicamentos, ou a ANAC para questões relacionadas à aviação. Então, o que nós vamos dar são grandes é, instrumentos e nortes para que os diferentes setores eles consigam tomar suas decisões baseados nesses princípios e nessas diretrizes que a gente está trazendo.
1: E aí a senhora falou a respeito dessas agências reguladoras, significa que, por exemplo, no caso, as, a, os setores continuarão sendo regulados por essas agências e elas terão instrumentos para poder a, trabalhar, inclusive, na questão da inteligência artificial dentro das suas áreas. Seria isso?
2: Exatamente isso. Essa é uma das premissas é, do nosso relatório da construção que a gente está é, buscando. Né? Uma premissa de que a gente precisa a é, acreditar né, no, no, na potencialidade que cada setor na potencialidade, no conhecimento na técnica que cada setor detém de si mesmo, então a gente vai é, prezar sempre por essa atuação setorial né? quem vai fazer essa regulação e, e eventualmente essa, essa sanção serão as agências reguladoras competentes obviamente considerando o contexto o arcabouço o regulatório específico de cada setor.
1: Uhum. Agora depois a questão dos, das, das, das atividades que hoje são exercidas por pessoas e isso já aconteceu em outros setores, a gente vem vendo isso ao longo dos últimos 30, 40 anos é, mas as, essa, essas mudanças né, de atividades que eram exercidas por pessoas e passam a ser exercidas por máquina é, a questão da manutenção dos empregos a transição desse processo como é que a sua, como é que a sua visão sobre isso e se a, a, o projeto trata desse aspecto também.
2: Olha, é muito importante, Edson, essa sua ponderação, porque, de fato, a gente está vivendo essa quarta revolução industrial em que a gente tem uma transição muito grande né, do mercado de trabalho, nós temos profissões que hoje existem, amanhã já deixaram de, de existir, mais do que nunca a gente vai precisar qualificar é, os nossos cidadãos é, para esse mundo dinâmico para esse mercado que muda toda hora para funções é, que muitas vezes, é, infelizmente os nossos cidadãos serão substituídos por máquinas mas nem por isso eles deixarão de ter uma atividade ou uma ocupação uhum. né, o trabalho ele vai mudar, então a gente vai precisar é, formar e capacitar os nossos cidadãos para outras competências e outras habilidades na medida em que nós acreditamos que a tecnologia ela não vai vai é, tirar é, trabalho, ela vai substituir, né? então mais do que nunca a gente vai precisar falar de competências socioemocionais, né? para formar justamente essas gerações para empregos que existirão sim, mas que mudarão então é, sua finalidade e sua função, até porque hoje mesmo, Edson, a gente vê a questão da, é, das vagas, da tecnologia da informação e da comunicação, tá faltando gente para preencher as vagas uhum. de TIC tipo no Brasil, então a gente precisa formar esses cidadãos, e o projeto ele traz sim, ele traz inclusive é, a importância e o fomento a incentivos em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial né? a gente traz também estímulo, à capacitação e preparação das pessoas a reestruturação no mercado de trabalho, sim. então a gente traz é, estímulos, por exemplo, à governança transparente e colaborativa, então a gente traz isso, mas nós acreditamos que esse projeto, ele deve também vir acompanhado com outras pautas e outras medidas importantes, quais sejam, Plano Nacional de Letramento Digital, que é um projeto da deputada Ângela Min, que a gente está também trabalhando nisso, então nós também teremos que falar de ensino profissional e tecnológico, então essa pauta do Marco Legal de Inteligência Artificial, embora ela estimule isso, mas ela também é, deve ser acompanhada de outras pautas e discussões importantes no Congresso.
1: Pois é, a senhora que tem uma atuação muito forte na área de educação e falou sobre letramento digital, essa, história, essa, essa proposta né, da deputada Angela Min, ah, qual na sua avaliação, nesse, nesse futuro que nós temos, o papel da escola, deputada, porque nós temos uma escola que, em termos tecnológicos, ainda é um pouco, né, principalmente a escola pública, muito atrasada no Brasil. E a, uma coisa importante agora foi a questão do 5G, né, a inclusão das escolas é, para a questão aí da implantação da, da, da banda 5G no país. É, como é que a senhora vê esse aspecto do 5G e a importância da escola na formação digital?
2: Puxa vida, Edson, quando a gente fala de educação, a gente ainda tem tantos desafios, né? Quando a gente. Pega, por exemplo, que 55% dos alunos de até oito anos no Brasil ainda são analfabetos, não sabem ler nem escrever, né? não conseguem, muitas vezes, aprender adequadamente português, matemática. Então, além da gente ter que superar esse desafio, que não é um desafio de agora, nós ainda vamos ter que preparar essas gerações para esse mercado dinâmico para esse mundo que muda toda hora então de fato o desafio que está é, sob as nossas mãos eu digo nossas mãos porque é um desafio nacional, né, dos, não só dos professores, de quem trabalha com educação mas de nós políticos, da sociedade civil organizada, de todo mundo porque nós vamos ter que dar um passo além, né, que é o passo de suprir desafios do passado e também enfrentar problemas é, e desafios que não são do futuro de novo, ah. são de agora né? e aí eu acredito que essa questão da conectividade nas escolas é muito importante, né? a gente tem algumas janelas de oportunidades como você citou, né? a inclusão é, da necessidade das escolas serem contempladas com a tecnologia 5G a gente também tem uma janela de oportunidades que são a questão do, do, é a questão do novo ensino médio, né? então para a gente direcionar um pouco melhor a formação dos nossos cidadãos, eu acho que a gente está também acompanhando uma sinalização são muito forte de vários estados do país também mudando seus currículos colocando né, educação financeira para que as crianças possam ter contato lá na educação básica com essa disciplina, colocando também é, disciplinas de programação robótica. Então eu acredito que esse é um, é um esforço nacional que nós devemos fazer para mitigar os danos que já estão sendo é, sentidos infelizmente na educação brasileira por esse período de suspensão de aulas e uhum. ao mesmo tempo dar esse passo além que é tão importante e necessário.
1: Pois é, deputada e, e agora bom, aí é, só está falando uma coisa importante que é de inteligência artificial ao chegar realmente na escola, né? Que é, a, a, que é um ponto para essa tecnologia de fato ser implantada pelo país afora, porque as pessoas, pessoas têm que aprender a lidar com isso, né?
2: Você sabe, Edson, que no estado do Paraná a gente tem um sistema de inteligência artificial que ele ajuda os professores, os profissionais da educação, a corrigirem as redações que, a, que a, os alunos fazem. Então, eu, eu acompanho de perto né, esse sistema. Obviamente que sempre há supervisão de um professor, de algum profissional da educação nessa correção, mas facilitou muito né, a vida do professor que muitas vezes passava e despendia horas é, do seu tempo fazendo essas correções que hoje o professor pode dedicar esse tempo a dar uma assistência individualizada para o aluno. Né. A questão da inteligência artificial na educação também vai gerar um mundo de oportunidades, especialmente que a gente vai conseguir especializar e direcionar a formação não só dos alunos, mas também dos professores ainda mais.
1: Bom, deputadas, vocês têm feito audiências públicas para poder é, reunir né, opiniões diversas a respeito desse tema. É, quais são agora os próximos passos? Ainda há audiências a serem feitas, o relatório será apresentado e a, a votação na, nas comissões? Como é que está isso aí?
2: Olha, Elson, nós tivemos na. Ontem, né, tivemos a última audiência pública. E na Comissão de Ciência e Tecnologia mas essa discussão ela ainda está acontecendo é, em outras comissões a gente vai ainda fazer um, de, um grande debate reunindo experiências internacionais para que a gente possa deixar o texto então maduro e, e há uma disposição por parte do Senado Federal do líder Eduardo Gomes de também caminhar a discussão Câmara e Senado em conjunto né? que a gente possa alinhar um texto para tramitação é, ser uma tramitação leve e dê um um grande recado ao Brasil, né, que é um tema importante, complexo, mas que com construção de consensos, com debates, com, com bons embates, a gente consegue vencer uma matéria e trazer uma importante sinalização para quem desenvolve a... É, dando segurança jurídica e fomentando a inovação no Brasil.
1: Pois é, eu achei muito interessante o fato de a audiência ter sido convocada por deputados de diferentes correntes políticas, o que mostra realmente que há o um interesse é, do parlamento como um todo nessa questão e inclusive é, superando aí barreiras é, ideológicas e políticas, né, deputada?
2: Sem dúvida, na medida em que esse é um tema que é transversal, né, não é só transversal... É, quando a gente fala é, que atinge a educação, o agronegócio, cidades inteligentes, a indústria, ele é transversal também nas discussões, né? Ele abarca uhum. pa partidos é, e líderes de diferentes correntes políticas ideológicas que a partir é, dessa discussão do marco legal de inteligência artificial Então, muitas vezes... É, abrindo mão né, de alguns questionamentos, de algumas polêmicas para avisar num texto equilibrado, sensato, técnico que vai fazer um, um vai, vai ter um grande avanço para o país a partir da sua aprovação.
1: Deputada Luísa Canziani do PTB do Paraná conversando com a gente aqui no Feijoada. Deputada, muito obrigado por participar do programa. Grande abraço e até a próxima.
2: Obrigada. Tchau, tchau.
1: Muito bem, tivemos aí a participação da deputada Luísa Canziani do PTB do Paraná conversando com a gente sobre inteligência artificial. A gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa. Você fica com um trechinho aí de Kraftwerk. E daqui a pouco a gente volta.
0: Feijoada Completa